0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Man kann das Ausmaß der Katastrophe eigentlich gar nicht in Worte fassen. Solche Sätze höre ich immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, die in den Flutgebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz waren und die Zerstörung dort gesehen haben. Und da fällt es teilweise schwer, nicht in ein Gefühl kompletter Ohnmacht zu verfallen. Für viele Menschen ist dann aktiv werden, beim Aufräumen helfen, auch eine Art der Bewältigung. Die Helferin Miriam Azab hat die Stimmung im Örtchen Schuld in Rheinland-Pfalz vor gut zwei Wochen so beschrieben. Ob
0: Betroffene oder Helfer, es ist gerade so ein guter Geist hier unterwegs. Man hat die Auswahl, entweder sich fallen zu lassen oder
1: mit anzupacken. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut, sowohl in den anderen Dörfern als auch hier. Das Problem ist aber... Helfende und Hilfesuchende zusammenzubringen, das ist gar nicht so leicht. Vor allem auch, weil so viel Infrastruktur zerstört ist und generell auch nicht darauf ausgerichtet ist. Diesem Problem hat sich eine private Initiative im Ahrtal angenommen. Sie organisiert Shuttlefahrten in die Katastrophengebiete und koordiniert die Hilfseinsätze von Freiwilligen. Ich habe mit einem der Initiatoren gesprochen. Erstmal geht es aber um die Hitzewelle in Europa. Im Deutschlandfunk-Interview hat die Meteorologin Claudia Kleinert erklärt, wieso diese Temperaturrekorde auch ein Symptom der Klimaerhetzung sind. Es gab immer mal ein Jahrhundertereignis, es gab eine Temperatur, die noch nie so hoch war. Das habe ich aber in den letzten fünf bis acht Jahren dauernd. Das heißt, wenn Sie gucken, dass von 2015, 16, 17, 18, 19, 20 jeweils die wärmsten Jahre weltweit seit Klimaaufzeichnungen zu verzeichnen sind, dann kann ich nicht mehr sagen, oh, das ist jetzt aber mal ein dummer Zufall. Die Hitzewelle sorgt aber nicht nur für gesundheitsgefährdende Temperaturrekorde, sondern in Kombination mit Dürre und Winden auch für Waldbrände. Zum Beispiel in Italien, Spanien, der Türkei und Bulgarien. Und auch in Griechenland werden derzeit Rekordwerte gemeldet und Feuer sind ausgebrochen. Ich habe mit unserer Korrespondentin in Athen gesprochen. Dabei ging es auch darum, warum die Stromversorgung jetzt an ihre Kapazitätsgrenzen kommt. Und wie es Menschen in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln bei dieser Hitze geht. Das ist der Tag im Deutschlandfunk am 3. August 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Hallo, hier ist Katharina.
0: Hier ist Verena. Hi. Hi. Hi hallo, jetzt
1: <lacht> Oder. So. Höre ich schon das Surren der Klimaanlage im Hintergrund? Ja, die mache ich sofort aus. Nee, kein Problem, passt ja zum Thema. Ich mache die immer last minute erst aus, weil es wird so schnell, so warm und stickig hier drin. Ähm und damit waren Verena Schelter, unsere Athen-Korrespondentin und ich, schon mittendrin im Gespräch. Bei Temperaturen von deutlich über 40 Grad laufen die Klimaanlagen in Griechenland derzeit auf Hochtouren und teilweise rund um die Uhr. Das verursacht aber auch Probleme, weil das Stromnetz überlastet ist. Das hat Verena nochmal erklärt.
0: Also es ist so, dass die Klimaanlagen einerseits Leben retten. Wir hatten, äh, was heißt wir, Griechenland hatte Ende der 1980er Jahre eine enorme Hitzewelle. Die war ungefähr vergleichbar mit der jetzigen. Und äh, damals sind nach Schätzungen etwa 4000 Menschen gestorben, ähm, und das lag vor allem auch daran, dass gerade in den Städten, in den Ballungsräumen, vor allem für ältere und kranke Menschen, die Stadtwohnungen so wahnsinnig aufgeheizt wurden durch die hohen Temperaturen, dass sie quasi zur Todesfalle wurden. Und äh, ja, deswegen kann man sehr froh sein, wenn es heutzutage Klimaanlagen gibt. Aber, das ist schon angesprochen, ähm, wenn jeder seine Klimaanlage volle Pulle äh, anschmeißt, dann führt es eben zu einem enormen Stromverbrauch. Und die Behörden haben heute gemeldet, dass der Stromverbrauch ein Jahrzehnte hoch äh, erreicht hat mhm. gerade. Ähm, weil eben ja, alle die Klimaanlagen anschmeißen und der Verbrauch und, und, ja, und das eben wahnsinnig viel Energie kostet.
1: Aber das heißt, ist damit zu rechnen, dass es irgendwann zu Stromausfällen kommt? Noch sagen die
0: Behörden, dass sie die Lage im Griff haben. Es gab am Montag ein Krisengespräch. Da war auch der Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis mit dabei und Vertreter aus dem Energiesektor, also Netzbetreiber zum Beispiel. Und da hieß es ja, wir schmeißen alles an, was geht. Also Gas, Kohle, alles, was wir so haben. Es kommt nämlich auch hinzu, aufgrund der Hitzewelle, die jetzt einfach schon wahnsinnig lange andauert, ungewöhnlich lange, selbst für griechische Verhältnisse, äh, sinken die Temperaturen auch nachts mhm. nicht unter 30 Grad. Boah. Und das führt dazu, dass eben viele Menschen auch nachts ihre Klimaanlagen laufen lassen. Und ein wichtiger Bestandteil der griechischen Energieversorgung sind eben Photovoltaikanlagen. Die wiederum können natürlich nachts keinen Strom mhm. produzieren. Und äh, deswegen hat auch der Ministerpräsident persönlich, aber auch eben ja, Zivilschutz, Katastrophenschutz, immer wieder Appelle an die Bürger. Bürger gerichtet sich doch bitte an den Stoßzeiten, also es ist die Mittagszeit, wenn es a besonders heiß ist und die Leute eben Essen machen und auch nachts versuchen, den Stromverbrauch ja, zu reduzieren oder in Grenzen zu halten. Also sprich vielleicht die Klimaanlage nicht auf die
1: allerstärkste Stufe zu stellen. Es gibt ja aber auch Menschen oder Orte, wo es eben kaum oder keine Klimaanlagen gibt. Ich habe vor allem daran gedacht, wie wohl die Lage jetzt auf den griechischen Inseln ist, in den Flüchtlingslagern.
0: Also grundsätzlich ist es so, dass die, ähm, was rein die Hitze angeht, die Inseln auch betroffen sind natürlich, aber nicht ganz so extrem betroffen sind von der Hitze wie eben die Ballungsräume, wie Athen, weil einfach in diesen Häuserschluchten die Hitze steht ja. und weniger Wind ist. Auf den Inseln ist in tendenziell mehr Wind. Aber man muss sich vorstellen, ähm, gerade auf Lesbos, in Mavrovuni oder Karatepe, wie es auch genannt wird, in diesem Flüchtlingslager leben die Menschen in Zelten. Und ich meine, wenn wir jetzt davon sprechen, dass es dort nicht ganz so extrem ist, dann liegen die Temperaturen aber trotzdem bei. An die 40 Grad. Ja. Und äh, ja, jeder, der mal campen war, der kann sich das ungefähr vorstellen, wie das ist, wenn man dort morgens aufwacht und die Sonne knallt schon volle Pulle rein. Also hier in Athen, äh, ich hatte in der Früh eine Aufzeichnung fürs Fernsehen und ähm, da habe ich dann auf die Temperaturanzeige geschaut und da hatten wir eben in der Früh um sechs schon
1: 33 Grad. Oh. So eine Extremhitze ist ja auch vor allem gesundheitsgefährdend. Du hast schon gesagt, es gab schon Hitzewellen in Griechenland. Wie ist es momentan? Bisher gibt es keine Hitzetoten. Wie ist die Einschätzung? Kann man das medizinisch auffangen? Also momentan gibt es tatsächlich noch keine offiziellen
0: Zahlen darüber, aber klar, diese Hitze, vor allem weil sie eben so lange andauert, also wir haben jetzt sind bei Tag 6 der Hitzewelle angekommen und sie wird äh, sehr wahrscheinlich noch mindestens vier Tage andauern. Das ist eine Belastung für den Körper und ich würde von mir selber behaupten, ich vertrage Hitze tendenziell ganz gut. Ich bin nicht so wahnsinnig empfindlich, aber selbst mich schlaucht das einfach, mhm. wahnsinnig, einfach weil es nie abkühlt, also auch nachts eben nicht. Von wegen nachts Fenster aufmachen, ein bisschen Durchzug oder so, ein bisschen frische Luft. Das geht einfach nicht. Und das schlaucht, das macht, also, das strengt den Körper wahnsinnig an. Und ja, dementsprechend sind die Behörden auch sehr picht darauf, ständig äh, Warnhinweise auch zu verbreiten, also über Radio, Fernsehen, Internet, ähm, dass die Leute viel trinken, dass sie auf körperliche Anstrengung im Freien verzichten, körperlich schwere Arbeiten oder überhaupt körperliche Arbeit im Freien sollen eingestellt werden, so auch der Appell an die Arbeitgeber. Zum Beispiel äh, hat das Kulturministerium gesagt, dass alle archäologischen Städten, also selbst die berühmte Akropolis in Athen, ab 12 Uhr schließen müssen, einfach um sowohl Touristen als auch Beschäftigte zu schützen.
1: Die Hitze und die, die Belastung für den Gesundheit für den Körper ist das eine, ähm, aber die extreme Sitze, Hitze ähm, kann natürlich auch Waldbrände auslösen. Das ist in Griechenland auch passiert. Wie ist der aktuelle Stand?
0: Das ist korrekt. Es gab schon mehrere Brände, zum Beispiel auf der Halbinsel Peloponnes. Da sind am Wochenende knapp 60 Feuer ausgebrochen. Es hat auch auf der Insel Rhodos schon gebrannt. Mittlerweile sind dort die Brände unter Kontrolle, noch nicht gelöscht. Aber die Feuerwehr und auch der Katastrophenschutz sagt, wir haben die Lage soweit im Griff. Jetzt gerade gegen 14 Uhr haben wir die Meldung bekommen, dass in der Nähe von Athen, ein Feuer ausgebrochen ist. Bislang mussten noch keine Dörfer evakuiert werden. Allerdings haben die Behörden schon Warnhinweise per SMS rausgeschickt an alle, die dort in der Region leben, dass sie doch Türen und Fenster geschlossen halten, um zu verhindern, dass Funken in die Häuser gelangen und dann eben
1: auch äh, Siedlungen Feuer fangen. Jetzt hast du schon den Katastrophenschutz angesprochen, die auch zum Teil Warn-SMS dann schicken. Generell die Bekämpfung der Feuer- oder der, der Hitzewelle, wie ist Griechenland da aufgestellt von Einsatzkräften? Kann man das alleine stemmen oder braucht es da auch internationale Unterstützung?
0: Aktuell können die Griechen das noch selber stemmen. Man muss auch sagen, sie sind da halt auch krisenerprobt, ja. weil Waldbrände sind im Sommer jetzt nichts Ungewöhnliches. Es brennt eigentlich immer irgendwo im Sommer. Aber vor drei Jahren hat es auch in der Nähe von Athen eine sehr schwere Brandkatastrophe gegeben. Da sind mehr als 100 Menschen gestorben. Und das war natürlich auch für griechische Verhältnisse, kann man sich vorstellen, ein wahnsinniger Schock und ja, ein schlimmes Erlebnis einfach. Und dementsprechend hat man auch gerade die Organisation des Katastrophenschutzes nochmal verbessert. Und eben zum Beispiel diese Warnhinweise, die es schon, auch schon immer eigentlich gab, über Radio und Fernsehen ähm, rausgeschickt. Aber dann eben auch über die 112 per SMS an alle Menschen, die in den betroffenen Regionen sich gerade aufhalten. Also das sind Warnhinweise eben, was ich, wie ich es vorhin schon genannt habe, Türen und Fenster geschlossen zu halten, aber beispielsweise auch, wenn es dann darum geht, wenn bestimmte Gegenden, Dörfer ähm, evakuiert werden müssen, werden dann auch Hinweise ähm, verschickt. Und da ist natürlich dann, können
1: viele Leute einfach auch schneller reagieren, weil sie halt einfach Bescheid wissen, was los ist. Mhm. Ähm, zum Schluss noch die Frage, du hast es, glaube ich, gerade schon angedeutet, ähm, es ist noch nicht so richtig Besserung in Sicht. Äh, mindestens vier Tage soll es noch anhalten. Genau, also was die
0: richtig krasse Hitze angeht, soll die Hitzewelle noch etwa vier Tage anhalten. Und von, mit krasser Hitze meine ich jetzt wirklich Temperaturen deutlich über 40 Grad. Was noch erschwerend hinzukommt, also selbst wenn dann die Temperaturen wieder, sagen wir mal so im 30er-Bereich sich aufhalten sollten, äh, der Wind wird zunehmen gegen mhm. Ende der Woche, zumindest laut Prognosen. Und wenn der Wind zunimmt, kann man sich vorstellen, steigt hier noch mal rasant die Waldbrandgefahr. Denn nach dieser Hitzewelle und davor auch schon wochenlanger Trockenheit, ähm, ja, ist einfach, ein reicht ein Funke mit, und ein bisschen Wind. Und da können dann eben schlimme ja, Brände passieren. Und deswegen herrscht hier absolute Alarmbereitschaft.
1: Verena Schelter, unsere Korrespondentin in Athen, hat über die Hitze und Waldbrände in Griechenland gesprochen. Verena, danke dir für die Schilderung und pass gut auf dich auf. Gerne, das mache ich. Klimaanlage wieder an. Ja, <lacht> bis bald. <lacht> Tschüss. Bis bald. Ciao. Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist inzwischen gut zwei Wochen her. Auch wenn das Thema im Nachrichtenzyklus so langsam in die hinteren Reihen verschwindet. In den Katastrophengebieten stehen die Aufräumarbeiten gerade noch am Anfang. Ich habe mit Freunden gesprochen, die waren am Wochenende im Ahrtal als Freiwillige und haben da beim Aufräumen geholfen. Und die haben mir erzählt, wie viel Chaos und Zerstörung sie da immer noch gesehen haben. Und dass sie aber gleichzeitig von AnwohnerInnen gehört haben, es ist ja schon viel besser als zu Beginn. Wesentlich dazu beigetragen haben zehntausende freiwillige HelferInnen, die in den letzten Tagen in die Flutgebiete gereist sind. Weiterhin heißt es, man soll nicht individuell anreisen und einfach loslegen, weil dafür ja auch die Infrastruktur gar nicht ausgerichtet ist. Dieses Problem, also wir brauchen zwar Hilfe, aber es können nicht einfach Menschen sich ins Auto setzen und loslegen, die hat die private Initiative Helfer Shuttle im Ahrtal adressiert. Ich kann jetzt mit einem der beiden Organisatoren sprechen, mit Marc Ulrich. Hallo, Herr Ulrich.
2: Schönen guten Tag.
1: Ich habe gerade schon gesagt, es war so ein bisschen das Dilemma, man braucht eigentlich Hilfe, aber ähm, man muss es irgendwie koordinieren, dass nicht jeder äh, einzeln hinreist. Können Sie noch mal erzählen, wie, wie ist diese Initiative, die Sie gegründet haben, an den Start gegangen?
2: Genau, also wir sind ähm, Unternehmer aus dem Ahrtal, sind beide betroffen, also Firmenstandorte sind, sind äh, abgesoffen. Äh, Mitarbeiter haben zum Teil halt eben ihr Zuhause verloren. Also wir kennen die Situation, weil wir die ersten Tage halt selber im Schlamm gestanden haben und geguckt haben, dass wir halt eben die, die Häuser freikriegen und ähm, haben uns dann aber halt eben ja, früh überlegt, wie wir im Idealfall halt aus unseren zwei oder vier Händen halt mehrere tausend Hände machen können und ähm, haben halt eben diese Situation gehabt. Auf der einen Seite es wird halt wirklich unfassbar viel Hilfe gebraucht und auf der anderen Seite wird sie sozusagen ferngehalten, dass man halt sagt: Freiwillige kommen bitte nicht nicht hierhin, um den Verkehrskollaps zu verhindern. Und dann ist ja im Prinzip an dem Samstag nach äh, der Katastrophe Mittwochnacht ist die Idee entstanden zu sagen: Das Beste wäre natürlich, wir könnten es schaffen, dass die Menschen, die helfen wollen, einfach außerhalb parken, wo sie keinen stören und wir sie dann mit Shuttlebussen ähm, konkret dahin bringen, wo Hilfe nach wie vor dringend benötigt wird. Und das,
1: und das machen Sie jetzt seit ähm, ja, vielen Tagen schon. Insgesamt haben Sie mir im Vorhinein gesagt, ähm, mehr als 20.000 Menschen schon dann in die Gebiete transportiert, um da dann zu helfen. Können Sie mal schildern, wie läuft so ein Einsatztag dann ab?
2: Genau, Also wir machen das den, den Helfern ganz einfach. Die müssen sich vorher nicht äh, registrieren oder ähnlich, sondern die kommen im Prinzip einfach in den Innovationspark Rheinland, in der, in der Grafschaft, äh, parken dort, ist alles ausgeschildert und werden dann von uns ähm, auf die Shuttlebusse verteilt. Und wir fahren dann von täglich 9 bis 12 Uhr, fahren wir die Helfer runter in die verschiedenen A-Orte, haben dort mittlerweile konkrete Adressen auch, wo wir die Helfer äh, einsetzen. Und äh, dann sind die im Prinzip den ganzen Tag äh, unterwegs äh, bei den Betroffenen und werden dann abends von uns ab 16.30 Uhr wieder im Shuttlebus zurück ins Camp gebracht.
1: Und die Betroffenen, das, das sind eigentlich alle Menschen vor Ort, also Privatleute, aber wahrscheinlich auch Hotels oder, oder Unternehmen, die dann bei Ihnen quasi um, um Hilfe bitten können?
2: Ganz genau. Also es war am Anfang war es im Prinzip so, da brauchte man den Helfer eigentlich nur runter äh, ins Tal zu bringen und man konnte in fast jedes Haus gehen und, und jeder hatte einfach Bedarf, ähm, weil natürlich am Anfang alles... Äh, das, die Keller standen voll, das Geröll musste erstmal, äh, erstmal raus und mittlerweile ist es halt schon so, ähm, dass es halt sehr gezielt abläuft, weil man oberflächlich in manchen Straßenzügen äh, sind viele Häuser zumindest an dem Status, wo man jetzt mit, mit, äh, mit, mit klassischen Helfern sozusagen jetzt nicht den nächsten Schritt machen kann. Da muss jetzt halt eben äh, Handwerk ran und es gibt aber immer noch äh, furchtbar viele ähm, Häuser, die die voll stehen und wo einfach ja freigeräumt gestemmt werden muss oder ähnliches und ähm, die Adressen sammeln wir auf der einen Seite von den Betroffenen ein und matchen die dann sozusagen halt eben mit den Helfern, die freiwillig anpacken.
1: Aber wollen. das habe ich mich genau nämlich gefragt, also es ist jetzt nicht so, dass Sie sagen, wir brauchen eigentlich nur noch ähm, ja, ausgebildete HandwerkerInnen oder ähnliches, sondern auch ganz normale Freiwillige, die vielleicht, also was muss man mitbringen an Fähigkeiten oder auch an, an Ausrüstung?
2: Also vom Grundsatz ist es so, man muss im Prinzip gar keine Fähigkeiten mitbringen. Also jeder, der über 18 ist, kann sozusagen antreten und kann mit anpacken. Wir haben immer noch jeden Tag für jeden, der einfach nur gewillt ist, zu helfen, etwas zu tun. Mittlerweile haben wir durchaus auch Leute, die dann beispielsweise jetzt mit einem Bohrhammer oder einem Stemmeisen oder Brecheisen umgehen können. Auch, auch für die haben wir mittlerweile halt eben schon Anforderungen, die wir dann gezielt einsetzen können. Ähm, aber nach wie vor können letztendlich halt eben einfach auch Leute, die einfach nur äh, motiviert sind, äh, hier zu unterstützen, ähm, mit an den Start gehen. Wir empfehlen nach wie vor Gummistiefel, Handschuhe. Ähm, mittlerweile macht durchaus halt eben auch eine, eine, eine Maske nicht nur wegen Corona-Auflagen, sondern vor allen Dingen halt eben auch wegen der, wegen der Staubentwicklung mhm. äh, an manchen Tagen Sinn. Ähm, es kann auch sowas wie, äh, wie, wie Schutzbrille oder, oder Gehörschutz, also wenn man jetzt wirklich äh, dann im Stemmbereich äh, sozusagen mit aktiv sein. Ähm, wir haben ähm, auch da bei uns unter, unter helfershuttle.de im Prinzip eine, ja, eine, eine Liste angefertigt, äh, was, was es Sinn macht, so an Ausrüstung mitzubringen. Wir haben viele Sachen aber auch vor Ort. Wir haben so ein kleines Materiallager, wo die, wo die Helfer sich äh, entsprechend bedienen können. Man muss also jetzt nicht erst nochmal riesig groß einkaufen fahren, um sich da auszurüsten, sondern ähm, kann im Prinzip halt eben wirklich mit, mit einer einfachen Ausrüstung zu uns kommen und dann, ähm, ja wirklich mit, konkret mit anpacken.
1: Ja. Wenn Sie gerade sagen, ähm, Masken einmal für, für Corona, aber auch eben für Staubentwicklung oder ähnliches. Das ist ja auch schon eine Arbeit, also gerade jetzt so der Schlammschütten zum Teil, dann Heizöl ausgelaufen, wo ja durchaus auch ja, wo man schon darauf achten muss, dass man sich da ähm, entsprechend schützt. Hinzu kommt, dass ähm, die Müllentsorgung nicht so richtig vorankommt, es noch kein fließendes Wasser gibt. Das Stichwort äh, Seuchengefahr. Ähm, wie reagieren Sie da in der Arbeit drauf? Wie, wie, inwiefern beeinflusst das Ihre Arbeit auch?
2: Ja, absolut wichtiges Thema. Wir informieren die die Helfer, wenn sie morgens ankommen, durch entsprechende Durchsagen, also sensibilisieren auch vor allen Dingen für dieses Thema, ähm, haben ähm, oft auch äh, einen Arzt vor Ort, der, der ähm, die Helfer nochmal äh, darauf äh, sensibilisiert, dass also wie die Situation ist, wie Sie sie gerade genau geschildert haben, dass halt eben einfach auch ich sage jetzt mal einfachste Wunden, sich unter Umständen halt eben übel entzünden können. Und das deswegen ist es total wichtig, ist, dass sobald man irgendetwas äh, hat, ähm, entweder sofort vor Ort sich halt eben ein Sanitätsteam sucht ähm, oder halt eben spätestens dann, wenn man wieder zurückkommt und bei uns zum, zum Shuttle-Camp, haben auch wir erste Hilfe äh, direkt vor Ort, äh, schauen uns das an ähm, Gerade wenn es jetzt eine, eine Wundverletzung gibt, dann äh, empfiehlt sich aktuell wirklich dann halt eben auch unter Umständen, wie lange es ja ist, noch eine Tetanus-Impfung. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und das darf man auch nicht, nicht leichtfertig nehmen, weil eben aufgrund der Situation äh, mit, dem, mit dem Schlamm ähm, eben einfach auch kleine Verletzungen nachher ähm, große Auswirkungen haben ja. können.
1: Das sind so die, ja körperlichen Gefahren, denen man vielleicht da begegnen könnte. Das andere ist ja, man ist da mit dieser Zerstörung konfrontiert und ich frage mich auch, also inwiefern das auch eine mentale Belastung oder kann mir vorstellen, dass es eine mentale Belastung eben auch für die HelferInnen ist. Sie bieten auch vor Ort dann Notfallseelsorge an?
2: Genau, also das, was wir erleben, ist, also zum einen versuchen wir, die Helfer, wenn sie zurückkommen, die bekommen bei uns alle nochmal was, was, was zu essen und was, was zu trinken. Wir suchen das, das, das aktiv, das Gespräch ähm, und auch die, die Helfer untereinander. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Atmosphäre dann am frühen Abend, wenn die Helfer aus den Einsatzorten zurückkommen. Ähm, weil es ist natürlich für viele, ähm, die haben das halt eben im, im, im Fernsehen gesehen oder Bilder, in, in den Zeitungen und, und kommen dann dahin und sind ähm, oft halt eben wirklich schockiert. Ich habe da zum Teil gestandene Männer mit Tränen in Augen, die sagen, ja, ich wollte hier hinkommen, um zu helfen, aber ich habe mir niemals ausgemalt, ähm, wie katastrophal und wie zerstört das, das hier wirklich ist. Und da geht es natürlich halt auch wirklich darum, die Leute da halt eben aufzufangen. Ähm, zum einen sozusagen in der Community in sich, aber natürlich halt eben auch für die, ähm, die darüber sprechen wollen, auch entsprechend mit Spezialisten.
1: Das ist eine ganz beachtliche Leistung von, von Freiwilligen einfach. Sie haben ja im Vorgespräch erzählt, dass Sie finanziell für diese Infrastruktur, dieses Camp quasi auch unterstützt werden vom ADD. Das ist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Rheinland-Pfalz. Also die ist für den Katastrophenschutz unter anderem zuständig. Das heißt, es gibt in gewisser Weise Unterstützung, aber trotzdem habe ich mich gefragt, fühlen Sie sich da auch vielleicht ein Stück weit von offizieller Seite hängen gelassen? Oder sagen Sie, na gut, die Katastrophe ist einfach so groß, da muss dann auch freiwillige Arbeit beitragen.
2: Also der, der, der Ruf äh, nach, nach dem Staat ist bei sowas natürlich halt eben immer äh, sehr groß. Ähm, ich denke aber auch, dass es halt einfach, ähm, ja, die, die, die Verantwortung auch von jedem Einzelnen immer ist, wenn man wenn man was sieht und wenn man eine Idee für eine Lösung hat und das ist mal, das, was ja irgendwo auch Unternehmer auszeichnet, ist dann halt einfach zu machen und da jetzt auch gar nicht groß lange rumzufackeln und zu fragen, bis dann irgendetwas eingerichtet wird. Ich sehe das sehe das halt schon es ist halt einfach eine unfassbar komplexe äh, Situation mit, mit mit ganz ganz vielen unterschiedlichen Anforderungen in den ersten Tagen oder weit über eine Woche lag lag der Fokus ganz klar auf der auf der Menschenrettung was was ja auch die, die oberste Priorität hat und ähm, insofern denke ich ist das äh, wie sich das jetzt eingestielt hat dass wir es im Endeffekt halt eben sehr schnell und agil komplett privat als Unternehmer aus der Taufe gehoben haben und dass dann im zweiten Schritt aber halt eben auch die Behörde mit draufgesetzt hat und hat gesagt, wir, wir erkennen das an, was ihr da aufgebaut habt, finden das super und möchten euch da jetzt entsprechend auch unterstützen, um das fortzuführen denke ich, ist für, für, für so einen Katastrophenfall ähm, auf jeden Fall ein gutes Joint Venture.
1: Wenn ich so höre, wie Sie das schildern, dann ist es ja beachtlich einfach auch, wie viele Menschen eben freiwillig ähm, dann da zu Hilfe kommen. Wer sind die Menschen? Woher kommen die? Wie alt sind die? Können Sie darüber noch ein bisschen was erzählen?
2: Gerne. Also sie kommen äh, nicht nur aus der ganzen Bundesrepublik. Das ist ja schon beachtlich äh, von Norden, Süden, von Westen nach Osten, sondern sie kommen mittlerweile tatsächlich aus der ganzen Welt. Also wir hatten hier schon Helfer aus Kentucky, aus Mexiko, aus Ghana, aus Norwegen, aus Dänemark, aus Holland. Also es ist wirklich, wirklich unglaublich welche Hilfsbereitschaft sich hier zeigt und es ist auch wirklich jedes Alter vertreten also auch sehr sehr viele junge Menschen ich glaube auch die viel zitierte Generation Z die kriegt hier gerade einen komplett neuen Imagewandel weil gerade die Älteren die vielleicht vor der Flut noch gedacht haben irgendwie mit den jungen Leuten kann man nicht so richtig mehr anfangen die werden hier gerade eines eines besseren belehrt weil da wirklich oft junge Mädels ohne Pause durcharbeiten und ähm, die, die Älteren wirklich begeistert sind, wie ja mit, mit welchem Engagement gerade halt eben auch äh, die junge Generation hier am Start ist. Und ähm, ich glaube, dass es halt einfach sehr viel mit einer mit einer entsprechenden Sinndimension zu tun hat. Die viele vielleicht heute einfach im klassischen Job nicht mehr finden, wo dann hier und da vielleicht einfach auch ein bisschen Engagement und, und Einsatzbereitschaft nachlassen und die aber bei so einer Aktion natürlich einfach diese, diese absolute Meta-Ebene weil jeder weiß, jede Stunde, die er da jetzt heute irgendwo im Wasser oder im Schlamm gestanden hat, halt eben wirklich einem, einem Menschen unfassbar weiterhelfen und die Betroffenen sind halt einfach auch un unglaublich dankbar. Die haben Tränen in den Augen, wenn sie sich von den Helfern verabschieden oder sich bei denen bedanken. Und das macht natürlich einfach auch was mit den Menschen.
1: Ja. Herr Ulrich, wie ist denn Ihre Planung für die nächsten Tage, Wochen? Gehen Sie davon aus, dass Sie das Helfer-Shuttle noch weiter betreiben werden können und müssen?
2: Davon gehe ich stark aus. Ja, der Bedarf ist, ist, immer noch riesig groß und ähm, wir haben es sehr, sehr schnell aus der Taufe gehoben, wir sind natürlich aber auch dabei, das jetzt einfach im, im laufenden Prozess immer weiter zu optimieren. Äh, wir haben seit gestern auch jetzt äh, den Helfer-Shuttle um den Winzer-Shuttle erweitert. Wir haben natürlich hier im A-Teil äh, fast alle A-Winzer stehen aktuell vor dem Nichts. Äh, es ist alles, ist alles weggeschwommen. Das eins, das eins, was wir noch haben, ist im Prinzip die, die Lese, die jetzt aktuell im Weinberg hängt und äh, da ist es natürlich unglaublich wichtig, dass das jetzt entsprechend weiter äh, gepflegt wird. Deswegen fangen wir jetzt halt eben auch an, wirklich versierte Kräfte ähm, für Winzerweingüter ähm, zu finden, hier hinzuholen, damit die entsprechend äh, unsere A-Winzer ähm, im Weinberg unterstützen können. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, die jetzt äh, die, nächsten, die nächsten Monate im Endeffekt halt eben noch, noch laufen wird. Und, ähm, aber auch die klassische Hilfe reißt, reißt nicht ab, also auch die Notwendigkeit. Es gibt, ähm, wir müssen ja immer sehen, es ist halt nicht ein Hotspot. Wo man sagt, das betrifft jetzt irgendwie eine Stadt, sondern wir reden ja über 50, 60 Kilometer, die mehr oder weniger komplett zerstört sind. Das heißt also halt einfach der, der Bedarf. Es gibt manche große Liegenschaften, da ist da ist noch nicht ein Handschlag gemacht worden. Mhm. Der wird auch in den nächsten Wochen weiter da sein. Und ähm, ja, wir überlegen entsprechend auch, wie wir in, in, in weitere Phasen einsteigen können. Das Handwerk wird natürlich, der Wiederaufbau wird ein ganz, ganz großes Thema sein. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir da einfach auch ja, die nächsten Wochen noch weiter shutteln werden.
1: Sagt Marc Ulrich, der die private Initiative Helfer Shuttle mitgegründet hat zu den Aufräumarbeiten im Ahrtal. Herr Ulrich, vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Ich habe es eben in der Moderation schon so ein bisschen selbstkritisch anklingen lassen. In der Berichterstattung neigen wir manchmal dazu, Themen, die sehr aktuell sind, dann auch hoch und runter zu berichten. Aber so nach ein, zwei Wochen, vielleicht auch ein bisschen längerer Zeit, geraten sie dann ein bisschen aus dem Fokus der Berichterstattung, weil natürlich auch viele andere relevante Dinge passieren. Wie ist Ihr Eindruck? Gibt es Themen, wo Sie sagen, darüber habe ich schon länger nichts mehr gehört, aber ich weiß, dass eigentlich es immer noch was dazu zu sagen gibt, schreiben Sie uns gerne Themenanregungen oder Ideen oder auch Fragen, die Sie zu bestimmten Themenkomplexen haben, an dertag at deutschlandfunk.de Ich bin Katharina Peetz, danke fürs Zuhören und bis morgen.